0: 100% Food avec Unilassal, c'est sur Nutri Radio. Bienvenue, bonjour à tous et bienvenue dans cette émission 100% Food avec Unilassal. On est évidemment très fiers de ces émissions et de ce partenariat avec Unilassal, la seule école d'ingénieurs en France qui propose donc justement une formation d'ingénieur en euh, alimentation, santé et aujourd'hui... Comme chaque semaine, vous le savez, ce succès des enseignants, chercheurs, des spécialistes, des experts pour nous parler un petit peu de leurs travaux. Et aujourd'hui, on est avec euh, Stéphanie Regnault, qui est directrice du Collège Agroalimentaire et, et Bioprocédés chez Salle. Bonjour Stéphanie. Bonjour Fabrice. Stéphanie, comme je le disais en antenne, vous avez une voix très radio. Déjà, ça, c'est un bon point. Bah merci beaucoup. Vous chantez un peu Pas du tout. <rire> On est ravis de vous avoir et merci pour prendre le temps de nous parler aujourd'hui notamment des Food labs pour répondre à l'évolution des modes de consommation à domicile et en restauration collective et de santé. Parmi les actions qui sont possibles et qui sont mises en place, celle du Food Lab. Rappelez-nous ce que c'est un Food Lab, s'il vous plaît
1: Alors. Un Food Lab, c'est une plateforme technologique avec euh, la mise à disposition d'outils de transformation agroalimentaire. Donc, on aura des mini-lignes de production, donc euh, de produits céréaliers, de fruits, de légumes, euh, de plats préparés, frais, apertisés. Euh, alors, des préséries, c'est-à-dire qu'on peut monter jusqu'à 500, 1000 unités euh, par l'eau de production. Alors ça, on rappelle que c'est ce que vous allez mettre en place
0: chez Unilassal, c'est un atelier que vous allez inaugurer le 18 décembre prochain et qui sera euh, effectif avec des outils donc, qui seront mis à disposition à partir de janvier. Donc, euh, pourquoi Unilassal décide de créer cet atelier de transformation alimentaire
1: Alors, Unilassal, comme vous le savez, est une euh, école d'ingénieurs euh, qui est très impliqué dans le secteur agricole, dans le secteur agroalimentaire. On forme plus de 300 euh, ingénieurs en agronomie par an et plus de 150 en euh, alimentation santé. Et le secteur agroalimentaire est le premier secteur d'emploi de nos ingénieurs. Donc, il nous semblait important euh, de former nos étudiants euh, de manière encore plus engagée avec la partie pratique à la transformation agroalimentaire et également parce qu'on est aujourd'hui un acteur, euh, je pense, euh, important pour accompagner les différents, euh, alors les agriculteurs, les start-up, les euh, entreprises de transformation agroalimentaire, les accompagner dans l'innovation agroalimentaire. Voilà, on a les compétences euh, en interne et pour cela, euh, il nous semblait vraiment légitime et important de développer un atelier de transformation agroalimentaire pour nos élèves, mais pas que, effectivement aussi pour les agriculteurs et les, toutes les entreprises agroalimentaires de la région.
0: Alors ça, euh, effectivement on l'a dit, hein, c'est pour répondre à l'évolution des modes de consommation à domicile et en restauration collective et de santé. Est-ce que euh, tout cela aussi est un peu euh, lié et, et une des conséquences de cette crise du, du Covid
1: Alors effectivement, c'est un, un projet euh, que l'on avait en tête de, 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 de réfléchir, enfin comment... Euh, être un acteur qui accompagne l'innovation dans le secteur agricole et dans le secteur agroalimentaire. Euh, C'est une idée qui est arrivée avant la crise Covid euh, et la crise Covid a effectivement accéléré en fait, euh, le besoin d'un atelier, enfin, de ce type d'atelier. Euh, parce que les, les, les consommateurs se sont rendus compte en fait euh, de, de que se nourrir est essentiel, que euh, bah, finalement on a eu quand même beaucoup de pénuries euh, de produits agroalimentaires pendant la, la crise Covid, et donc qu'on est euh, finalement très dépendant euh, de produits d'importation, d'où euh, bah, l'importance pour les consommateurs de revenir vers euh, du local, vers des produits locaux, et comment y avoir accès. Et puis, les consommateurs, pendant cette crise, je pense qu'ils ont été encore plus soucieux de leur santé, de l'importance du bien manger, de manger des produits sains, euh, avec moins d'additifs, qui soient adaptés à leurs besoins euh, de santé. Et donc, c'est tout ça qui a encore euh, accéléré, effectivement, la création de ce Food Lab.
0: Alors, comment, enfin euh, quel rôle pardon joue le, le développement des circuits courts, justement, dans la promotion d'une alimentation plus durable, et comment euh, cela varie à, à travers les différentes régions en France
1: Alors, euh, fait, euh, ça varie beaucoup euh, en fonction des régions en France. Euh, les, les circuits courts se développent partout en France, en particulier euh, en fait, dans, beaucoup plus dans le sud de la France, beaucoup plus rapidement que euh, dans le nord de la France, vous le savez, dans le nord, dans les... Hauts-de-France, on est une région euh, de grande culture. On est la première région agricole de France, mais on est une région surtout de grande culture. Mais pas que, on a, une, on a quand même une agriculture très diversifiée avec des maraîchers, avec... Euh, donc, donc ça, c'est ce qu'on verra. Mais effectivement, dans, dans le Sud, où on a beaucoup euh, d'exploitations de, de, de fruits, de légumes d'apiculteurs, la, la, les, les circuits courts se sont développés beaucoup plus rapidement et souvent on a remarqué que euh, la vente de produits euh, agricoles a été beaucoup plus importante dans les régions où euh, il y avait des produits transformés à la ferme ou en tout cas avec des structures qui permettaient, des structures un peu collectives entre agriculteurs qui permettent la transformation des produits agricoles. Et donc, euh, en, je pense que dans, dans, dans les Hauts-de-France, effectivement, on a une, on a une, une agriculture euh, céréalières, mais pas que, et que des, des structures qui peuvent accompagner la transformation des produits agricoles, des fruits et des légumes en particulier, mais également de plus en plus des légumineuses avec le, le développement de, 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 de la demande en, en produits type végane. Et une demande de plus en plus forte en protéines végétales euh, et serait très utile donc, aussi pour les, les exploitants, les exploitants pardon, des, des Hauts-de-France. On va
0: marquer une toute petite pause et on se retrouve dans un instant avec vous Stéphanie pour la suite de cette émission, c'est sur Nutri-Radio. Ne bougez pas et merci d'être avec nous. Pour Sans Food, avec Unilassal, c'est sur Nutri Radio. La suite de cette émission sur Nutri Radio, avec toujours Stéphanie Reynaud, la directrice du collège agroalimentaire et bioprocédé Unilassal, on parle de la mise en place de cet atelier de transformation alimentaire qui sera inauguré le 18 décembre prochain et euh, dont les outils seront mis à disposition à partir de tout début d'année prochaine, donc janvier 2024, tout cela pour répondre à l'évolution des modes de consommation à domicile, en restauration collective et de santé. Il y a plusieurs actions, on l'a vu, on a vu l'importance aussi euh, d'accompagner ces, ces agriculteurs. Je voudrais savoir quels sont les principaux défis justement euh, auxquels sont confrontées les petites exploitations agricoles lorsqu'elles tentent
1: d'établir, elles, également des ateliers de transformation ah, ils sont nombreux ces défis. Euh, il y a un défi, euh, bah déjà parce qu'il y a beaucoup de contraintes. Hein. Il y a des contraintes structurelles quand on est une petite exploitation. Il y a des contraintes financières évidemment puisque ça euh, a un coût d'investir de, de, dans des équipements de transformation. Il y a des contraintes réglementaires. La réglementation euh, pour euh, s'assurer de la qualité sanitaire des produits transformés est essentielle. Euh, et il y a des contraintes de ressources humaines également. Et donc toutes ces contraintes structurelles effectivement bah, euh, empêchent ou, ou ralentit parfois le développement effectivement d'activité, de, 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 de transformation à la ferme. Alors c'est un défi, c'est pas impossible. Euh, mais effectivement il faut s'assurer en amont qu'il y a une demande. Donc, un des défis aussi, c'est l'accès euh, aux consommateurs. Et donc, voilà, une, une structure de taille intermédiaire avec de la mise à disposition d'équipements permet aux petites exploitations de faire des tests marchés, c'est-à-dire qu'ils viennent, ils font des essais, ils développent des recettes, ils vont ensuite faire de la vente directe, de la vente sur mar le marché, par exemple, et là, ils peuvent s'assurer de la qualité du produit et de la faisabilité euh, du produit. Ils peuvent s'assurer d'un marché et euh, ensuite, effectivement, développer la transformation à la ferme.
0: Alors, comment ce Food Lab, euh, donc lancé par Unilassal, peut-il aider à surmonter ces défis
1: ben, Je pense qu'en euh, en mettant à disposition, en fait, c'est comme une étude un peu de faisabilité. C'est-à-dire que les agriculteurs peuvent venir, les équipements sont à leur disposition et ils font des essais. On peut même les accompagner dans le développement de nouvelles recettes puisqu'on fait de l'innovation aussi agroalimentaire. On peut leur proposer euh, de développer avec eux les recettes, de les euh, transformer, c'est-à-dire mettre en place un procédé de conservation, de leur donner euh, plusieurs unités et ensuite eux vont le vendre. Si, et ensuite ils ont un retour des consommateurs. Donc s'ils voient euh, nous, ça, ça leur permet en fait de s'assurer de la faisabilité du produit transformé, de du fait qu'il ça soit euh, accepté par les consommateurs et donc ensuite, on relève ce défi puisqu'on les a aidés et donc là, maintenant, ils prennent moins de risques effectivement à faire de la transformation et à investir dans de nouveaux équipements pour faire de la transformation à la ferme. Je pense que c'est vraiment cet accompagnement que l'on souhaite faire avec les agriculteurs. Et donc au développement ensuite, in fine, euh, de, 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 de circuits courts, de filières locales, de, 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 voilà, on va permettre d'accélérer on espère ces circuits courts. On voit, voit l'importance
0: de, de cette initiative. Et comment euh, Unilassal et donc ce Food Lab vont-ils contribuer à la valorisation des protéines végétales Parce que vous avez parlé tout à l'heure aussi de cette végétalisation.
1: Alors, il y a plusieurs moyens. Alors, effectivement, on se rend compte que euh, dans la région des Hauts-de-France, il y a une diversification des cultures avec euh, euh, voilà, une production de, de légumineuses. Et on a de plus en plus, on a aussi des, 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 des industries agroalimentaires euh, reconnues internationalement euh, qui s'intéressent énormément, effectivement, au, à, à la valorisation des, des protéines végétales contenues dans les, dans les, pardon, dans les légumineuses. Et donc nous, à notre échelle, ce qu'on voudrait, c'est de travailler au euh, développement de, de, de produits végétaux d'analogues euh, de viande, si vous voulez, avec les petites euh, entreprises, les start-up qui souhaitent faire de l'innovation à partir de cultures euh, de légumineuses de la région. Et donc, développer, faire de l'innovation. Euh, il, il y a des défis, je vous le disais, technologiques, de travailler sur ces légumineuses, sur ces protéines végétales, essayer d'aller de, de les texturer pour... Euh, pour obtenir comme des analogues euh, des substituts un petit peu de produits d'origine animale. Et donc ça, ça demande un accompagnement dans l'innovation et évidemment les équipements qui permettent le développement de, de, de produits transformés.
0: On marque une dernière pause si vous voulez bien et on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission sur Nutri-Radio. Pour sans food, avec Unilassal, c'est sur Nutri-Radio. La dernière partie de cette émission, cette semaine, c'est Stéphanie Regnaud, directrice du Collège Agroalimentaire et Bioprocédé d'Unilassal, qui est notre invitée pour parler notamment de ce Food Lab, cet atelier de transformation alimentaire mis en place par Unilassal, inauguré, on le rappelle, le 18 décembre prochain, et dont les outils seront mis à disposition à partir de tout début d'année prochaine, donc janvier 2024. On a vu l'importance que ces ateliers auront pour vos élèves, mais aussi pour les, euh, les, les exploitants locaux. Et quand je dis locaux, parce que vous parlez beaucoup des Hauts-de-France, est-ce que au delà des Hauts-de-France, il y a toutes les régions que vous pouvez accompagner
1: Au-delà des Hauts-de-France, euh, on peut accompagner toutes les régions, oui. Euh, déjà, on a une proximité avec euh, l'Île-de-France. Et avec le nord de l'Île-de-France en particulier, euh, donc pour les agriculteurs et les accompagner dans le développement de, de, de leurs activités. Ensuite, euh, les startups euh, peuvent venir de, de la France entière. On a, euh, on leur mettra à disposition euh, effectivement les équipements. Et en plus, on est, on, on travaille aussi main dans la main avec euh, avec des incubateurs dans la région, tels que ITERA. Qui se trouve à, à Compiègne.
0: Bien, on va revenir sur les lignes justement, parce que bon, c'est des outils. Donc, pourront se servir euh, les exploitants qui soient et les start-up euh, qui soient donc des Hauts-de-France ou d'ailleurs pour venir un peu élaborer et, et euh, voilà transformer ces, ces, ces produits. Vous avez une ligne euh, de céréales, une ligne de légumineuses, de plats préparés, de boissons végétales. On y reviendra dans un instant, mais euh, on voudrait aussi, enfin, je voudrais, je dis on, <rire> c'est l'effet un, un de long. Euh, je voudrais <rire> vous parler de restauration collective et des besoins spécifiques donc en santé. Euh, les spécificités de l'alimentation en restauration collective on, on se est-ce que vous pouvez peut-être nous les, nous les donner, notamment pour les personnes qui souffrent de maladies euh, telles que le diabète ou, ou le cancer
1: Oui. Euh, alors, effectivement, on a euh, une expertise en alimentation et santé, vous le savez. On, on travaille beaucoup sur euh, l'impact de l'alimentation euh, sur... Euh, l'évolution enfin le, le développement de, de maladies chroniques mais également on travaille aussi euh, sur l'effet de l'alimentation et l'acceptation de l'alimentation au cours donc de, de, de traitement euh, pendant euh, avec des malades de, du cancer par exemple ou des diabétiques et on, on, on sait que la restauration collective en plus, effectivement, des, des contraintes sanitaires qui sont euh, évid évidemment euh, très importantes, elle cherche euh, pour la restauration de santé en particulier, elle cherche à répondre à des besoins nutritionnels et des besoins de santé spécifiques. Et euh, on sait aussi que l'acceptation sensorielle évolue en fonction de la population. Une population euh, malade, sous traitement, n'aura pas euh, la même acceptabilité du produit qu'une personne euh, âgée, par exemple. D'accord Et donc là-dessus, euh, là une salle peut répondre euh, par le développement de, de produits euh, préparés, euh, de plats préparés, euh, apertisés, donc sans risque sanitaire pour le consommateur, et en même temps qui répond à euh, aux besoins nutritionnels spécifiques des populations cibles et en même temps qui répond à euh, l'acceptabilité sensorielle par cette même population.
0: D'accord, vous, vous avez travaillé aussi sur les saveurs sur les... On va
1: travailler sur les saveurs. Il y a certaines saveurs qui vont être euh, plus ou moins acceptées selon euh, le traitement euh, de, pris par la personne malade. On va travailler sur la texture, par exemple. Du produit, donc voilà, on va pouvoir faire de l'analyse sensorielle et de l'optimisation, si vous voulez, de, de recettes d'un point de vue sensoriel pour qu'elles soient acceptées par les personnes malades. Et donc ça, c'est une de nos spécificités et le food lab avec sa ces différentes lignes de fabrication en fait va permettre de développer des recettes qui pourront être essayés par euh, la restauration collective, la restauration de santé et, et voir si euh, les produits sont effectivement acceptés, euh, tolérés, voire euh, appréciés par, euh, par les personnes euh, malades.
0: Alors ça, ça veut dire que bon, j'imagine les hôpitaux, les EHPAD sont particulièrement attentifs à cet atelier. Vous avez quel retour de leur part
1: euh, alors, ils sont effectivement euh, très intéressés. Ils souhaitent euh, travailler avec nous. Euh, alors, on, on commence déjà à travailler avec euh, avec des, des entreprises assez connues de la restauration collective, des, celles qui particulièrement travaillent en restauration de santé avec euh, des, 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 des hôpitaux, des centres de soins, effectivement, vous parliez des, des EHPAD, pour justement développer avec eux euh, des recettes, des plats préparés. Ils nous demandent aussi de travailler avec eux sur ce qu'on appelle le portage à domicile, c'est-à-dire développer des plats euh, préparés et ensuite les apporter euh, chez les personnes malades, par exemple en post-opération qui sont euh, à domicile.
0: D'accord, très bien, mais c'est une initiative qu'on qu salue évidemment, c'est important, on sait que la restauration, euh, l'alimentation en, 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 en restauration collective, c'est pas du tout évident. Dans les hôpitaux, dans les EHPAD, il y a un gros travail en général dessus, mais là, euh, est-ce que vous pouvez justement revenir sur ces euh, sur ces lignes de production que vous allez mettre en place
1: Oui, donc on aura euh, plusieurs lignes de production. Euh, une ligne de préparation de fruits et de légumes avec euh, mise en sachet ou mise sous vide pour la restauration collective la demande peut être très forte euh, on va avoir aussi donc une, une ligne de euh, préparation de plats préparés et qui pourront être soit au rayon frais donc euh, qui vont subir une pasteurisation, soit aux rayons secs et donc qui peuvent subir une, une stérilisation, une apertisation. On aura une ligne aussi de jus de fruits, euh, sur laquelle on pourra également euh, faire de l'embouteillage de boissons végétales. On parlait des, des boissons à base de légumineuses ou à base de céréales. On va faire les premiers essais avec des agriculteurs sur des boissons à base d'avoine, par exemple. Et puis, on aura également une ligne de fabrication de biscuits. Pareil, où on essaiera de valoriser les céréales et les euh, légumineuses de, de la région.
0: Vous allez travailler en partenariat avec, euh, j'imagine, les, les institutions locales. Tous les acteurs Alors, euh, sont euh, Les
1: institutions nationales et locales, c'est un et projet que l'on monte avec le centre technique, le CTCPA, qui est le, un centre technique euh, agroalimentaire rattaché au ministère de l'Agriculture, qui a justement pour objectif d'accompagner euh, les entreprises agroalimentaires dans, dans la, sur la partie technique. Donc effectivement, et, et eux, c'est des... C Centre technique euh, national. Enfin, c'est un centre technique national.
0: Vous avez une aide de, de l'Europe aussi, peut-être
1: On a euh, et donc ensemble, on a effectivement eu une aide de l'Europe. Donc c'est des fonds européens euh, de développement régional. Donc c'est vraiment pour le développement économique de la région, euh, mais c'est ce sont des euh, c'est subventionné par euh, par l'Europe voilà et euh, il était très important pour la région et pour obtenir ces subventions qu'on se mette d'accord avec les autres centres techniques de la région haute-de- france pour proposer une offre la plus complémentaire possible et la plus riche possible pour tous les acteurs euh, économiques de la région et voire même euh, des, 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 de toute la France.
0: Donc là, ça veut dire qu'aujourd'hui, à quelques, quelques jours maintenant de l'inauguration de cet atelier, euh, qu -ce que, quel message vous souhaiteriez passer Qui vous voudriez mobiliser Qui vous voudriez amener sur ces ateliers
1: On aimerait euh, amener attirer le plus de d'entreprises de, de, possibles, de start-up, de de, de de qui qui souhaitent faire de l'innovation en agroalimentaire. On, on, on souhaite euh, également attirer les agriculteurs qui euh, pour essayer de, de, de limiter leur angoisse à la et essayer de les par rapport à la, à la transformation de leurs produits et essayer de d'initier de, cette cette activité de diversification dans les des, des agriculteurs et on souhaite effectivement attirer les jeunes on est aussi et surtout une école d'ingénieurs donc on souhaite former des jeunes ingénieurs en agroalimentaire et en alimentation santé en les, en mettant en pratique, euh, dans cet atelier, qu'elle fout de la.
0: En tout cas, c'est très intéressant parce que c'est des sujets, effectivement, qui euh, concernent euh, tout le monde. Donc, les élèves euh, ingénieurs qui veulent, euh, en tout cas, les futurs élèves ingénieurs et, qui veulent vous rejoindre. Et puis aussi, c'est vrai, accompagner les agriculteurs sur la transformation de, de, euh, de leur production. Ça, c'est fondamental. Merci beaucoup. Euh, C'était très intéressant et on a hâte de venir dans cette... Euh, on n'est pas invité à l'inaiguration. Si, ça si, se passe
1: justement, c'est ce que j'allais vous, <rire> vous dire. Merci beaucoup, Fabrice. Et évidemment, vous êtes attendu le 18 décembre pour l'inauguration.
0: Bon, on va se prendre plein de bons euh, de, de bons euh, jus végétaux. Euh, C'est ça,
1: et on ça. fera, on préparera des produits, bien sûr euh,
0: locaux, et que l'on vous fera déguster. Euh, écoutez, j'ai hâte. Merci beaucoup Stéphanie Regnaud, donc, directrice du Collège Agroalimentaire et Bioprocédé euh, chez Uni La Salle. Cette émission, vous la retrouvez en podcast hein, comme chaque dimanche à partir de 18h. Au revoir Stéphanie. Au revoir. C'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio. Pour Sans Food, avec Unilassal, c'est sur Nutriradio.